0: olha a Caquita. Oi, galerinha, amiguinhos da quarentena, eu e a Renata continuamos aqui. Oi, Renata. Oi, Paula. E aí, beleza? Beleza, hoje a gente tá aqui e não tá sozinhas, Renata. Quem tá aqui ah. com a gente?
1: Quem tá aqui com a gente são duas pessoas que eu gosto muito nesse planeta e em outros planetas
0: também. Nós temos aqui a Lola e o Ângelo. Olá Oi,
2: pessoal.
0: Olá, e por que que eles estão aqui, Renata? Eles estão aqui porque hoje é dia de anúncio. Hoje é dia de anúncio e o anúncio que a gente tem para fazer para vocês é que bom,
1: vocês nos acompanharam até agora e viram a gente falar bastante de Dungeon World e viram a gente se despedir do Dungeon World. Então tá na hora da gente dizer qual é o próximo sistema que a gente vai falar. Paula, qual é o nosso próximo sistema?
0: O nosso próximo sistema é o... Acho que o último sistema que eu aprendi a jogar e um dos meus novos sistemas que eu tô achando muito legal e gostando muito de jogar e mestrar, que é o Call of Cthulhu. Aham! E, e hoje o que a gente vai fazer é falar um pouquinho não do sistema, mas do cenário, do universo de, de Chululu pra vocês. E por isso a gente tem aqui os nossos fãs do, de carteirinha do do universo que a gente trouxe, então vamos deixar, a Renata, eles darem as suas credenciais aí de dar o carteiraço do fã-clube. Vamos
2: lá então, Lola, dá teu carteiraço aí. Bom, galera, meu nome é Luísa, eu tenho 25 anos, moro em Porto Alegre, tenho uma foto junto com o Stuart Gordon, que dirigiu a adaptação de reanimador dos anos 80, uh, eu gosto muito de ficção científica e terror e tô aqui para falar sobre isso. Muito bom, muito bom. E o Ângelo, tá aqui por quê?
3: Pois então, uma vez os um, amigos me chamaram pra uma festa e tinha gente encapuzada. <risos> eu fiquei, ué... Não, Brinks, quando eu fiz... 14 ou 15 anos, eu não lembro, um amigo meu me deu de presente uma cópia de Nas Montanhas da Loucura, porque ele achou que eu ia gostar, e eu de fato gostei, né? eu comecei a colecionar os livros do Lovecraft, era um hobby meu colecionar os livros, até que o Vitor, um amigo em comum nosso, estragou meu hobby e me deu a obra completa, então foi obrigado a parar de comprar que eu já tenho. Então, mas, mas é isso. E eu, eu, eu vi a foto da Lola com o Stuart Gordon e a gente tava juntos naquele... Juntos não, a gente não se conhecia, mas a gente tava lá e eu vou mandar emoldurar o, o pôster que ele autografou também, porque em memória em Stuart Gordon, no momento.
2: Ai, o meu, o autógrafo já... O autógrafo apagou com o tempo. Eu tô mais triste.
3: É, mas não dá pra Oxi. ler direito. Mas o que vale é a intenção que tava ali.
0: Vale, a, vale a saber que tava ali Exato. E, e eu não sei a Lola Mas o Ângelo eu sei que Ele tem um pequeno Uma pequena obsessão assim Com lore de coisas Quando ele, quando ele conhece um lore não, não é uma coisa superficial assim
3: Absurdo isso aí, exagero Um rapaz bem de leve
0: Eu sou, eu sou muito pior
1: Tanto o Ângelo quanto a Lola gostam de coisas profundas mas... Opa
0: <risos> vamos deixar assim e vamos <risos> para a Caquita do dia, que não tem xululu, mas tem xalalá, porque xalalá <risos> é tipo o emo do Ângelo, e ele que vai contar hoje. Uh, a Caquita do dia é uma caquita de D&D, não tem nada a ver com o sistema, mas como o Ângelo estava aqui, essa é uma história que vocês merecem ouvir. Então,
3: Ângelo. Pois então, nós temos uma mesa mestrada pela Paula, em que eu sou um, um ladino, né, majoritariamente baseado em carisma, porque eu acho que é um, é um personagem bom pra mim interpretar, assim, pra eu interpretar, é.
0: Qual é a principal característica dele, Ângelo?
3: Ele é muito bonito. <risos> e ele sabe disso. Ele tem convicção <risos> da, de sua beleza. E nesse cenário, que a gente é de D&D, um, bardos são mal vistos, eles são vistos como espiões e não confiáveis. E eu tenho um bardo como amigo, interpretado pela Bus. Então, em certo ponto, da, acho que Bem no comecinho da aventura, nós somos emboscados por um grupo de paladinos que querem né, aprender o bardo e eu vou ser levado junto, porque, né, parceria, né, o famoso cúmplice do crime. E tava pronto pra rolar uma batalha. Tava tudo certinho pra, pra gente cair na, na, na pancada. E eis que eu, eu resolvi, tipo, não, calma. Eu, eu simplesmente me entreguei aos paladinos
0: e comecei a chorar. Tanto para, no personagem... Tu tá confundindo, Ângelo. Tu começou a chorar na segunda, segunda vez.
3: É na verdade. primeira
0: vez, tu resolveu dizer que tu trabalhava pro rei. Exato, exato.
3: Eu falei que não, galera. Calma, vocês não estão pegando dois bandidos. Vocês estão pegando um bandido e um agente secreto que tá pegando o bandido <risos> antes de vocês já, viu? Você já era atrasada aqui. Eu já tava aprendendo o meliante, vocês estão atrasados. Eu tô levando ele pra ser preso, já são desnecessários aqui. Podem ir embora. Muito obrigado. E o xalá funcionou lindamente. Eles ficaram de assim, é, desculpa, cara. Putz. É,
0: porque esse, esse desgraçado rola 30 de carisma, assim. <risos> Brincando.
3: É, é muito difícil dar errado. Mas aí sim, eles voltaram porque eles perceberam que não. A gente, a gente levou um xalá lá. E eles me peitaram, tipo.
0: Eventualmente, tu chega lá no rei e fala, tipo, não, tá tudo certo com aquele bardo. O, o, o Fulano tá lá com ele aprendendo e o Rei tá tipo, Fulano, nunca ouvi falar.
3: Não conheço. Então eu fui peitado algumas boas sessões depois. Tipo, cara, tu mentiu pra gente, não tem mais escapatória. E aí sim, eu puxei de todo do fundo do meu âmago emocional pra começar a chorar, tanto em character, como <risos> fisicamente. Eu falei, não, vocês não entendem. E ele me fez de, de servo dele. Tudo que eu faço é manipulado.
0: E me emocionei a assim. Pequeno. Foi um drama. Tem vídeo. Se o anjo não, não se opor, a gente pode botar isso no Instagram. Uhum. Eu jamais
3: vou me opor a isso, sério. <risos> esse é o legado que eu deixo pro mundo.
0: E, e é importante pra, pra esse xalalá funcionar que O bardo em questão ele é a Changeling Então ele estava já com outra forma Porque Exato. Os não o reconheceram E ele fez esse drama De tipo, fui maltratado Durante anos e finalmente escapei
3: Ele me encarcerava, ele não me dava
0: comida. Ai gente, vocês não têm noção Bom, vocês vão ter porque vocês vão ver o vídeo Então É isso, é isso que acontece E de novo, 30 de carisma Os
2: paladinos foram embora
3: Emocionados assim, a vida deles mudou depois daquilo.
2: É muito bom ser lindo, né?
0: Ele gastou não sei quanto, que eu, ele nem barganhou, Que eu fiz ele passar na frente de uma loja e tinha uma máscara de sono da beleza. Gastou todo o dinheiro que tinha,
2: é
3: verdade. Sim,
0: mas dada a caquita de
1: hoje. É, nós vamos para um mundo que não é muito lindo. É, é meio verde, pegajoso, cheio de tentáculos.
3: A quem goste. Isso é lindo, eu ia falar.
0: <risos> mas então, pessoal, quem foi Lovecraft? É, porque tudo isso vem do universo criado pelo Lovecraft, mas quem foi esse cara aí?
3: É uma boa pergunta, sim, é uma pergunta que dá para mergulhar mas vamos tentar não mergulhar demais, assim.
2: É. Porque sabe-se lá o que tem no fundo do oceano, né, meu?
3: Exato, é. não dá. e muito fundo é perigoso. Tenso. Mas assim, uh, o Lovecraft, ele é um escritor, ele é nascido em Providence, Rhode Island, em 1890, e basicamente ele, ele, teve, uma, ele teve uma vida curta, ele, ele morreu com 46 anos, mas nessa vida curta, a carreira dele literária foi baseada em escrever um universo de horror absurdamente coeso. A, a, a Lolo usou esse exemplo que a gente estava conversando antes, que basicamente o universo literário do, do Lovecraft é tipo o predecessor do universo gráfico da Marvel, sabe? É, é uma coesão <risos> muito impressionante, assim, como ele conseguiu concatenar todos os contos e novelas tão lindamente.
0: E eu acho que, Lola, vale o, o disclaimer que tu, tu fez ali no começo. Antes, quando a gente não tinha gravado ainda. Ah, sim.
2: Sobre a personalidade do, do Lovecraft em si. Pois é. A, apesar da obra dele ser muito interessante, o HP Lovecraft era uma pessoa horrível. Ele era um baita de um racista. E a maioria das pessoas ouve isso e diz, tipo, tá, mas ele viveu na década de 20. Mas, tipo, não, ele era racista para padrões de época, de, de, <risos> Meu de década Deus. de 20. Então, o, a pior parte é que todo esse preconceito internalizado dele é justamente a base de muitas histórias dele, assim, tipo uh, como ele era muito xenófobo e tal, uh, todo, toda a temática de medo do desconhecido, medo do que é diferente e tal... Vem disso, sabe? Só que assim, é, é, é num nível tão monstruoso que ele pensava que pra nós, hoje em dia, a gente nem consegue mais ver como, como uma coisa de, de, de etnia ou raça e tal. É, é basicamente
3: um consenso mesmo entre os fãs mais fãs do Lockhart. assim Tipo, ah, eu adoro ler as coisas dele, mas tudo tem um, um limite, assim.
1: Mas E eu acho que o lado bom de usar o cenário do Lovecraft em sistemas de RPG é que a gente tem como dar uma
2: consertada nisso aí. Exatamente. Dá pra perverter tudo isso. É. Sim. Não, a melhor coisa de, de, de fazer obras situadas no universo dele é fazer coisas que eu sei que ele odiaria. <risos> então, dado, dado esse, esse resumo da pessoa do
0: Lovecraft. Uh, vamos para as obras. Primeiro, acho que a gente uh, quer falar um pouquinho sobre o cenário onde essas histórias se passam, que, uhum. que, que época, que locais, como é que é o universo, o universo mundano, sem ir para o lado do terror ainda. Uh,
2: assim, a maior parte das histórias dele se passam nas décadas de 10 ou 20 Tem muita coisa da sociedade Se aproveitando Das evoluções tecnológicas que eles tiveram Na Primeira Guerra Mundial E todo mundo assim, tentando se reconstruir e Pesquisando e tal Então, muitos personagens Dele são intelectuais São alunos de faculdade São médicos uh, Normalmente É justamente esse pensamento científico Intelectual que que acaba trazendo problemas para eles, né? Tipo assim, a, a pessoa busca mais conhecimento do que ela deveria, digamos assim. Busque conhecimento.
3: <risos> eu, eu, é, é provável que Lovecraft tenha sido o primeiro contactado de ET terra, sabe? <risos> mas assim, tipo, Mas assim, essa, essa, essa leitura não é minha, assim, é uma coisa que eu, eu, eu roubei assim, de alguns biógrafos e tal, mas existe essa, essa, essa ideia de que a... a o que impulsionou bastante a, a, a obra dele foi o período entre guerras, assim. E muitos biógrafos apontam é, 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 é aquele sentimento, aquele, aquele, aquela vibe entre guerras como um dos principais fatores que fez com que a fragilidade do ser humano seja um fator tão central, assim. E, eu, e isso, que, isso que a Lola falou da, da ciência, se não me engano, é um sussurro nas trevas que usa a, 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 a descoberta de Plutão como um plot point, assim, tipo, ah, descobrimos um novo planeta, legal, vai dar caquita, sabe? <risos> então, eu acho muito interessante essa... O,
2: o Lovecraft era uh, muito... Se não me engano ele não chegou a ter, tipo, um ensino superior, eu não tenho certeza aqui, mas ele era super interessado, assim, em ler sobre coisas científicas e tal, uh, tem cartas preservadas dele falando com os amigos dele, super empolgado, dizendo, vocês ouviram falar do planeta novo?
0: <risos> que nerd. É. <risos> Muito
2: é, nerd. um é, talvez
0: não no melhor sentido da palavra. É.
2: mas enfim. Enfim. Outra, outro tema que aparece muito no trabalho dele é o de, tipo, a população de um lugar sendo uh, substituída normalmente por, tipo, monstros ou sofrendo mutações até, que também tem muito a ver, assim, com a entrada de imigrantes nos Estados Unidos e tal. Ele, a família dele... Uhum. economicamente se deu muito mal por ca... porque eles perderam o negócio para imigrantes e tal, e ele pegou uma raivinha bem infantil uhum. assim. e às vezes nem é tão codificado assim. eu,
3: eu, eu acho que é a edição da LPM de O Horror in Red Hook, que eles escolheram especificamente três ou quatro contos bem focados nessa questão racial do Lovecraft e uhum. O Horror in Red Hook pra mim é o principal, porque tipo a história é literalmente um policial que entra no bairro imigrante de Nova York, se não me engano, e justamente...
2: E mata todo mundo, É, tipo, né?
3: justamente por ser o bairro imigrante, assim, tipo, ah, é aqui que tem a magia negra, tá ligado? Claro. É aqui que, que as coisas ruins acontecem. Então tem isso, assim, é bem...
2: E assim... É, tipo, uma, uma sombra sobre Innsmouth, que é sobre os habitantes de uma cidade, tipo lentamente se transformando em criaturas aquáticas. É sobre miscigenação. É, tá é
3: bem isso, assim, tipo, não, não, não exige uma leitura muito refinada para tu achar assim, é. <risos> tipo, ah, era isso que ele tá querendo.
1: Mas é, a não. gente estava falando, né, do cenário e tudo, e vocês já começaram a entrar um pouco na parte mais mística da obra do Lovecraft, que é a parte que Torna ela bem diferente, né? Ele, ele escreveu dessas criaturas, essas entidades, de um jeito em que outras pessoas nunca tinham escrito antes, até onde eu sei. Então, nos contem um pouquinho de o que, que são essas entidades, essas criaturas, ou alguns até podem entender que são monstros nas obras dele.
2: Bom, o, os, os deuses e monstros e criaturas. Uh, do Lovecraft Eu acho que eles se diferenciam da maioria Porque eles têm um senso de moralidade Muito diferente Eles muitas vezes nem podem ser Classificados como bons ou maus Eles só têm todo um pensamento E uma organização Tão diferente do Do jeito que o ser humano pensa Que, que para nós é danoso, entende? para nós a gente não consegue entender uh, Por exemplo Em Uma Cor Que Caiu do Espaço A... Uh, um meteoro cai na fazenda de uma família e toda a natureza em volta dele começa tipo, a sofrer mutações e tal. E isso não é como se fosse uma coisa... Não é como tipo, se um meteoro tivesse um monstro dentro, sabe? É só como se fosse, por exemplo, uma coisa radioativa espalhando uma mutação. Então, muitas vezes também aparecem personagens assim que são criaturas tão poderosas e cósmicas e enormes que... Não é nem que eles são contra a humanidade, eles só nem registram que a humanidade existe... Do mesmo jeito que a gente não se importa se a gente pisa em cima de uma formiga sabe? Existe...
3: Quando, tipo, tu pega a, as definições que tentam fazer a literatura de horror cósmico, que seria esse, esse subgênero de horror do Lovecraft, eles tentam definir como um, um, um tipo de horror que não é marcado pelo gore ou pelo susto, ele é marcado justamente pelo quão assustador o desconhecido é. Tipo, o, 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 é... o pavor vem dessa noção de olha o quanto eu não sei e olha o quanto talvez seja melhor eu não saber,
2: eu não sei totalmente, é é o pensamento de tipo assim, que nós somos muito muito pequenos num universo muito, muito grande. Eu, eu não sei se é em Call
3: of o conto e eu vou parafrasear bem liberalmente aqui, mas eu acho que, que ele usa um, um, um quote que fala que a, a, maior, a maior a a maior maior bênção da raça humana é a ignorância de não conseguir juntar todas as peças e formar uma figura maior porque formar essa figura maior seria, tipo, o fim da, 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 da sanidade, assim. Então eu acho essa, essa passagem bem
2: interessante para resumir. Assim, é uma coisa que aparece bastante também no Guia dos Mochileiros da Galáxia, só que usado como comédia, sabe? Hum. Tem um personagem no Guia dos Mochileiros da Galáxia que inventou a pior máquina de tortura do mundo. E é só uma tela que te mostra o teu tamanho relativo ao tamanho do resto do universo. Todo mundo <risos> que vê aquilo piranha. vá com uma exceção, né? No, no Com uma exceção. Que tem egos
0: que, que são grandes o suficiente. <risos> Mas voltando ao Lovecraft, então essa insignificância da humanidade e essa grandiosidade de entidades e coisas cósmicas que afetam a gente, gera um outro ponto bem importante para as histórias, que é a questão
2: da loucura. Né? Claro, ele, ele toca muito no ponto de que Bom, que nem já disseram, existem certas coisas que a, a mente humana não foi feita para processar. E, e realmente é uma coisa assim, praticamente todos os personagens dele que conseguem descobrir a verdade do que está acontecendo na história, ou tipo, que nem eu falei antes, que tem muitos pesquisadores e tal que, que encontram finalmente... A, a, o conhecimento que eles querem, eles sempre acabam pirando. Porque é uma coisa que o cérebro deles simplesmente não aguenta. É, assim, tipo, então...
3: dificilmente, quase nunca, tu vai pegar um, um protagonista de uma, de uma história do Lawford e ele vai no final batalhar contra a criatura e vencer é e sair glorioso. Ele vai ver o bife e vai caducar, entendeu? É, é, é o destino que aguarda ele. Eu vou ver uma coisa muito bizarra e eu vou ficar ruim das
0: ideias. Né? Eu vou dar um spoiler do, do sistema e dizer que é bem provável que os personagens de vocês também assim, dificilmente os personagens de Call tulo terminam as aventuras felizes, satisfeitos, assim em geral vocês vão ficar louco ou morrer. É, era uma coisa que eu ia adicionar, que a loucura,
1: ela é um medidor interessante pro RPG, porque ela não é um medidor que normalmente tá lá a gente costuma ter vida, magia, mas a loucura nem todo sistema a gente mede. E nos sistemas baseados nas obras do Lovecraft, a gente vai ter coisas bem importantes relacionadas com índices de loucura. E isso vai ser bem legal quando a gente estiver se aprofundando no sistema e jogando, vocês vão curtir.
2: Uh, ontem eu tava pensando E eu me liguei que Uns 50% das histórias do HP Lovecraft Terminam com o mundo acabando Tipo, elas são histórias Muito pessimistas Porque são, são tipo assim Todos os, os antagonistas São coisas tão poderosas E tão, tipo, entranhadas Na nossa vida, que eles são Essencialmente impossíveis de ser combatidos, sabe Então, as histórias dele, muito Tipo, na melhor das hipóteses os protagonistas enlouquecem e o resto do mundo nunca chega a descobrir o que eles descobriram. Na pior das hipóteses, todo mundo morre.
0: Eu, eu diria que na melhor das hipóteses, tu morre. E aí tu não tem que lidar com o com que tu viu.
2: É, na, na melhor das hipóteses, tu é o primeiro a morrer. É, hum. é bem isso.
0: Eu não sou uma pessoa
1: que tem muita experiência com a obra do Lovecraft, então eu não saberia indicar que tipo de leituras... Ou filmes, ou séries, ou qualquer tipo de adaptação interessante que tenha para quem está nos ouvindo e achou interessante e quer se informar mais e descobrir mais sobre esse mundo. O que, que vocês recomendam para quem está ouvindo Caquitas de hoje?
2: Bom, um conto que eu gosto muito e que eu acho que é um, é um lugar bom de começar porque ele ele dá assim uma ele passa muito bem toda a vibe é o, A Cor é o do Espaço, que eu estava falando. Uh, uma Sombra sobre Innsmouth, muito legal também. Nas Montanhas da Loucura é mais longo do que a maioria dos pontos dele, mas se tu não se importa com isso, tipo, dele ser meio parado, também é muito interessante. Se tu é uma pessoa que gosta mais assim, de coisas de ação, um pouquinho menos tipo, cerebrais, ler Reanimador.
3: Eu falei antes que eu, eu conheci Lovecraft porque um amigo meu me deu Nas Montanhas da Loucura. Eu, se eu pudesse escolher hoje em dia, eu deixaria Nas Montanhas da Loucura um pouco para depois, porque...
2: Não, eu inclusive, me impressionei de tu querer continuar lendo Lovecraft depois de ler Nas Montanhas Loucuras. É que,
3: que tá, tipo, uh, o teto é que quanto mais bagagem tu tem, melhor, melhor a história fica. Então, tipo, o meu, eu, eu, fiz, eu fiz a viagem contrária. Eu fiquei, tá, eu, agora eu quero muito entender o que eu acabei de ler, sabe? <risos> Vamos decifrar isso aqui. Mas eu, tipo, com, concordo com a Lola. Uh, eu acho que, é assim, qualquer pessoa querendo ler Lovecraft tá... Tá, tá, tá bem na vida, porque encontrar online não é difícil e, sinceramente eu não lembro de já ter ido em um sebo e não encontrado algo do Lovecraft, é muito <risos> é item básico de sebos, assim então, se a pessoa for num e pedir pro, pro cara do sebo, ele vai dizer ah, tem cinco aqui no canto, sabe então é, abre, bem, é bem de boa nesse sentido
1: tu abre o inventário do dono do sebo e tá ali do lado, Lovecraft entre parênteses, comum
3: exato <risos> O item é cinza. Mas eu acho que, para além do, do, dos contos originais, uh, tem adaptações bem interessantes. E eu recomendaria especialmente um jogo que está na Steam, que é Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Eu não sei se o jogo foi desenvolvido com base no sistema de RPG, mas ele é, um, ele é 100% uma aventura que seria possível no sistema. E ele realmente, a história dele é a junção muito bem feitinha, muito bem casada. Acho que dá para dizer das principais histórias do Lovecraft. Tu, 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 enquanto um personagem, vive várias narrativas do Lovecraft. Eu acho que é uma baita experiência interativa, assim, para realmente mergulhar no cenário. E assim, eu, eu gosto muito do jogo, eu já assisti playthroughs dele até o final mas eu admito que eu jogando nunca virei porque eu fiquei realmente apavorado e tive que largar sinal <risos> que deve ser posto. bom
2: Pô, isso é bom sinal, é uh, no, na questão de filmes uh, as histórias dele tendem a ser muito difíceis de adaptar para filme porque tipo assim, elas são sobre monstros que se tu enxerga um segundo, tu pira, sabe? Como é que tu vai botar isso numa tela? Mas algumas adaptações que são bem famosas, é, de novo, a versão do Stuart Gordon de, de Reanimador, que é especialmente boa para quem é fã de terror trash anos 80, porque é sangue e nojeira pra tudo que é lado. Foi lançado esse ano uma, uma adaptação de A Cor Que Caiu no Espaço, estrelando o maravilhoso Nicolas Cage, que também é muito, muito bom. E tem muitos filmes que não são adaptações de histórias dele mas que são claramente muito inspirados. Um que eu gosto muito, uh, muitos filmes do John Carpenter lembram histórias do Lovecraft. Um filme que eu gosto muito é Na Beira da Loucura. E além do, dos livros e dos, das adaptações, tem também
0: uh, contribuições de outros autores para o universo do, do Lovecraft, que a gente tinha falado. Claro. Uh, você tem alguns favoritos Claro. Eu,
2: eu sou muito fã das histórias que o Neil Gaiman escreveu para universo do Lovecraft. Ele escreveu um estudo em Esmeralda, que é uma história do Sherlock Holmes ambientada num mundo onde a família real inglesa são Monstros Lovecraftianos. Então, no mundo real. Isso. É, basicamente. <risos> e a outra se chama, eu não sei o nome em português, o nome não é mais, se chama Shoggoth's Old Special, e é uma recontagem de A Sombra sobre Innsmouth, só que ao invés de ser numa cidade do interior dos Estados Unidos, é numa cidade do interior da Inglaterra, então ela é toda contada por velhos esquisitos no fundo de um pub. <risos> e ela é uma delícia de ler um, outro, outra história que eu gosto muito é o Rei de Amarelo que na verdade é um livro que inspirou muito o Lovecraft e não o contrário, mas também encaixa muito bem em toda a mitologia dele
1: então eu acho que a gente vai encerrando
0: e eu queria perguntar para vocês, antes da gente Paulo, tem alguma coisa que você vai falar? Eu tenho uma coisa, porque a gente é. falou de tudo isso e a gente não disse que eu acho que muita gente sabe mas a gente não disse quem é Lulu Agora...
2: <risos> Sabe que eu pensei, é. eu pensei? em mencionar justamente para as pessoas não começarem a ler pelo chamado de Cthulhu porque essa história é muito anticlimática Tô, eu, eu, eu li pensando assim de, ah, é o monstro mais famosão dele deve ser a melhor história dele mas não é por muitos, eu, né?
3: eu concordo com, com, com a Lola. Eu, quando eu tava nesse negócio de colecionar e eu ia achar os livros dele no Sebo, eu finalmente comprei um, um, uma coletânea de contos que tinha o chamado de Cthulhu. E eu pensei, pô, cheguei no tesouro, né, bicho? E, o, o, o conto <risos> era, tipo, o terceiro do livro de, sei lá, dez. E eu, não, vou deixar por último, porque é o chamado de Cthulhu, cara.
2: Ai, coitado. E eu li por último
3: e fiquei, pô... Aí sim, fomos enganados <risos> novamente, sabe?
2: É... E... <risos> Tipo assim, não, eu, eu acho que assim é um, é um bom conto, mas tu tem que saber Que ele não tem ação E ele não tem um final bombástico Ele é mais todo suspense E o mistério que é a atração dele E Tulo, no caso É um deus Que Dorme faz não sei quantos Milênios no fundo do oceano E uma profecia diz que ele tá para acordar e então Começa a acontecer assim coisas estranhas na terra, uh, as pessoas começam a encontrar, tipo, tipo, arqueólogos e tal, começam a encontrar estátuas dele, as pessoas começam a ter, no mundo inteiro, um pesadelos sobre ele e tal, é, é bem vibes. <risos>
0: Ah, e ele tem esse nome desgraçado, então ele atende por apelidos. A gente chama de Chululu, a Lola chama de Clayton, e várias pessoas também, então vocês podem dar o seu apelido também pra eles.
2: A versão oficial é que o nome dele literalmente não pode ser pronunciado por bocas humanas, então é meio, tipo assim, te vira.
0: <risos> ah, e serve também pra quando tiver alguma pessoa babaca que for te corrigir quando tu falar, diz Exatamente. pra ela que ela não tem aparelho... Uh, sei lá, Local, aparelho, sei lá. Aparelho... Isso. Diz pra ela que ela não tem aparelho vocal pra falar isso aí, então, tipo, fala do jeito que Se eu quiser. porque a sua boca... Exato. Porque sempre,
1: sempre, tem, sempre tem aquele nerd fedorento que vai chegar pra ti, não, porque a pronúncia
0: original é... E vai cuspir em porque não tem... Contacto. Se a sua boca
3: não tem tentáculos, tipo, não, brother, não é assim. Nem tem
0: e tu vai cuspir no amiguinho, que não é bom nesse período de quarentena. É então, é vamos chamar de ou é Clayton, por questão de segurança mesmo, assim, da população. Sim.
1: E como a gente tá se aproximando de um encerramento agora, eu queria perguntar para vocês, fazer uma última pergunta, que é, no geral, então, vocês recomendam as obras do Lovecraft ou não? Claro
2: que sim. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas claro que -totalmente sim. Totalmente, assim.
3: Tipo, eu recomendo, por, porque eu, eu, eu tenho uma, uma visão meio, meio fantasiosa da, da mitologia de Lofers, porque ele foi um jovem, tipo, o pai dele foi internado num, num asylum completamente louco. Ele era um jovem também, bem, uma saúde frágil, uma psique frágil. Então eu acho que essa sinceridade transparece na nos contos, eu tenho a minha, o meu headcanon profundo de, de que Lovecraft, ele não escreveu contos ele teve realizações que caíram do espaço na cabeça dele e ele passou pro papel então eu, eu super recomendo porque é uma viagem muito boa de se ter nesse sentido
0: Eita! <risos> e, e com, é E com essa profundidade aí Que comprova o que eu falei no começo uh, Vamos nos despedir? Queria primeiro agradecer
1: então Vocês terem vindo aí falar com a gente E nos emprestar seus conhecimentos Chulululísticos
2: Foi um prazer, vocês sabem que Eu tô sempre disponível Pra passar 40 minutos Discorrendo sobre as coisas que eu gosto Então... <risos>
0: Mas façam aí o jabá de vocês, o que, que vocês estão vendendo, oferecendo de serviço, onde as pessoas podem ler mais coisas que vocês
2: falam sobre as coisas que vocês gostam. Bom, eu tô desempregada no momento, eu não tenho jabá para fazer, mas me sigam no Twitter, <risos> arroba Enotonic, E-N-O-T-O-N-I-K.
1: Tá, o Twitter vai estar tá na descrição do episódio também.
3: Então, gente... O meu, o meu jabá pode não ser o que vocês esperariam em um podcast de RPG sobre Cthulhu mas eu tenho um bar <risos> eu abri um bar junto com os amigos e para quem é de Porto Alegre e região, assim que a quarentena acabar, por favor nos visitem nós somos o Eta Vida Bar Cultural a gente está em redes sociais, Facebook Instagram, colocando Eta Vida Bar, vocês encontram ali no Bom Fim, Rua Vasco da Gama 165, por favor apareçam comam petiscos Bebam uma água com gás geladíssima.
2: Provem o laiping frito, que é
0: maravilhoso. E falem de Chululu com o Ângelo. Ele tá lá atendendo. Façam perguntas complexas sobre claro. o Lord Lovecraft enquanto ele atende mesas.
3: Por favor, eu respondo limpando o <risos> copo, gente. Não,
2: não é problema. Praticamente um NPC de Call of Cthulhu, galera. <risos>
0: Exato. É. E onde as pessoas podem te seguir, Ângelo?
3: As pessoas podem me seguir no Instagram... Arroba Angelo Werner Werner com W uh, E a minha principal rede social no momento Eu Estou ausente do Twitter, mas se em algum momento Eu reativar, será Arroba
2: Angelo Werner com Isso W Isso é
1: que tu, tu pensa, eu vou lá criar um Twitter agora e roubar essa tua arroba aí
2: Vende pra ele por 200 reais Depois
3: Então sigam a, então sigam a Renata Usando o meu nome
0: Quem quiser fazer um fake do Angelo Tá disponível
3: Aí galera Oportunidades de emprego. Depois vocês me pedem um dinheiro para resgatar e tá só. Hein?
0: E era isso. Negócios. Era isso por hoje. Mas uh, faltou o um aviso muito importante: de ah, sim. quem ouviu todo esse papo sobre Lovecraft e sobre as histórias dele e acha que ia curtir muito jogar nesse cenário. Quem tá disposto a abraçar a desgraça e a loucura manda lá mensagem pra gente em no... todas as redes sociais do Caquitas. Pede pra jogar, fala lá que quer jogar, que tem interesse. A gente vai jogar no dia 19. Uh, vai ser, provavelmente, uma sessão. Duas, se der, se, se estender muito, mas a ideia é fechar em uma só. É uma aventura única. Vai ser uma aventura pronta. E pra quem tá interessado também e tá olhando o sistema, um dos motivos pelo qual a gente pegou ele agora pra essa segunda... Esse segundo sistema É que ele tá com as As regras iniciais ali No Roll20 Aberto e tem uma aventura lá também Disponível Então ó, se vocês já quiserem ir ouvindo e programando Um grupo com os amigos também pra jogar uh, Online Também vai ter essa oportunidade
1: E era isso por hoje gente Nos sigam no Twitter Caquitas Podcast Nos sigam em todas as redes Mesmo, mesmo nome Caquitas Podcast se liguem nas nossas transmissões na Twitch e venham jogar com a gente. Mandem suas caquitas pra nós, pra gente poder ler as caquitas de vocês aqui no nosso programa. E tchau, gente. Dêem tchau. Tchau. Tchau.